1: Herzlich willkommen, eine neue Ausgabe wieder, alles legal, Fintech recht kompakt. So, und nachdem du ja zwei Folgen lang Neuling im Podcast warst, Jörg, bist du mittlerweile auch schon geübt darin, über Themen zu sprechen, die unsere Branche von der Legal-Seite sozusagen beschäftigt. Wir haben in den letzten beiden Folgen über das Thema Retail Investment Package gesprochen. Das werden wir jetzt in der nächsten Folge auch machen und vor allen Dingen nochmal über die Zukunft der Inducements zu sprechen innerhalb dieses Themenkomplexes. Ich möchte aber dich vorher noch ganz kurz vorstellen, denn ich könnte mir für das Thema keinen besseren vorstellen. Du hast nämlich viele Jahre lang die Rechtsabteilung von Merck Fink geleitet und weißt natürlich auch ganz viel über Provisionen und alles, was dazu gehört. Jetzt bist du allerdings off-council bei der Ähnerten Rechtsanwaltsgesellschaft und berätst da Kunden. so Und das ist die Kurzfassung eines langen Lebenslaufes. Du hattest in der vergangenen Folge über den Kampf, äh, dem Interessenkonflikt der Europäischen Kommission innerhalb dieses Packages gesprochen. Warum da niemand mehr so richtig glücklich mit war, außer die deutsche Finanzindustrie, haben wir hinlänglich besprochen. Wie geht es denn jetzt weiter?
0: Ja, äh, grüß dich, Christina. Es freut mich, äh, heute wieder dabei sein zu dürfen. Wir hatten uns letztes Mal über das von der äh, EU-Kommission geplante generelle Zuwendungsverbot unterhalten, welches ja kurz vor Veröffentlichung des Retail Package gekippt wurde, aufgrund äh, wohl der starken Intervention, insbesondere aus Deutschland. Die Frage stellt sich, ob es das jetzt war mit den äh, Vorschlägen. Die Antwort ist ganz klar, auf keinen Fall. Die Kommission spricht in ihrem Entwurf davon, dass ein gänzliches Verbot zur jetzigen Zeit zu disruptiv gewesen wäre, den Markt also zu stark durcheinandergebracht hätte und äh, will jetzt einen stufenweisen Ansatz verfolgen, einen Staged Approach, wie sie das selbst in ihrer englischsprachigen Originalfassung nennt. Die Kommission geht hier jetzt etwas zaghafter äh, voran äh, und lässt sich selbst in ihrem eigenen Entwurf von dem Parlament und dem Rat den Auftrag erteilen, die Praxis der Zuwendungen nach drei Jahren zu prüfen. Und soweit sie Notwendigkeit sieht und man darf davon ausgehen, sie wird Notwendigkeit sehen, Vorschläge für eine abermalige Änderung der Richtlinie, also hier der MIFID zu formulieren und zu unterbreiten. Die Kommission lässt sich im Prinzip ausdrücklich schon den Auftrag erteilen, hier auch ein Verbot vorzubereiten. Also insofern ist dem Markt dringend anzuraten, sich frühzeitig mit einem Verbot von Zuwendungen anzufreunden und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Sei es eine Umstellung auf die Honorarberatung, sei es sonstige innovative Modelle, um eine Vergütung auch äh, so darzustellen, dass sie von den Kunden angenommen wird und akzeptiert wird. Das ist ja immer das große Problem hierbei. Da gibt es auch heute schon sehr interessante Denkansätze, die sicher zukunftsträchtig sind, die aber durchaus noch die eine oder andere Hürde auch aufsichtsrechtlicher äh, Art, auch zahlungsaufsichtsrechtlicher Art beinhalten. Also da kann man im Prinzip allen Marktteilnehmern nur anraten, sich uh, frühzeitig damit auseinanderzusetzen, damit man nicht kalt erwischt wird in drei bis fünf Jahren.
1: Genau, drei bis fünf Jahren. Du hast einen guten Punkt gesagt. Drei Jahre klingt erstmal viel, aber wenn man etwas vorbereiten muss, ist es wahrscheinlich sehr kurz. Allerdings hast du von einem stufenweisen Ansatz gesprochen. Was ähm, ist, sind denn jetzt die Next Steps?
0: Naja, die erste Stufe wird sein, dass jetzt, wie dargestellt, die Richtlinie verabschiedet wird, dass äh, die äh, Zulässigkeit von Zuwendungen reduziert wird auf das Beratungsgeschäft und der nächste, die nächste Stufe dürfte dann schon äh, das generelle, das gänzliche Verbot sein. Also inso insofern sind es äh, wenige Stufen, die aber sehr hoch sind.
1: Okay, das heißt also, ähm, ich meine, die also deutsche Finanzindustrie lebt ja tatsächlich auch pro, von der Provision. Wie erwartest du tatsächlich, dass ähm, die Kommission in drei Jahren das gänzliche Verbot ausspricht?
0: Wäre meine Einschätzung ja. Also insbesondere vor dem Hintergrund, dass europäisch betrachtet nur noch in sehr wenigen Ländern und insbesondere in Deutschland Zuwendungen überhaupt erlaubt sind. Andere Länder gehen da über die Regelungen der MIFID hinaus und man auch Tendenzen am Markt erkennen kann, dass sich die Teilnehmer darauf vorbereiten.
1: Aber das klingt jetzt irgendwie so, naja in drei Jahren haben wir die Verbote. Das klingt aber auch nach einer Menge Falschstrecke.
0: Also die größte Schwierigkeit dürfte sein, die jeweiligen Kunden kulturell darauf vorzubereiten, dass für Beratungsleistungen jetzt Honorare zu bezahlen sind, sei es direkt oder zumindest Ausgewiesen mittelbar, denn seien wir ehrlich, äh, diese Zuwendungen zahlt natürlich letztendlich auch äh, der Anleger äh, in Gestalt von höheren Produktkosten von den jeweiligen Emittenten. Äh, die Zuwendungen fielen ja nicht vom Himmel.
1: Interessant. Also es wird äh, spannend sein, sozusagen, ähm, wie sich das kulturell durchsetzen wird, weil du hast es ja gesagt, die Honorarberatung in anderen Ländern schon lange, gängige Praxis. Hier hat es nie wirklich durchgesetzt, obwohl der Kunde genau weiß, dass er natürlich für nicht umsonst beraten wird, ähm, hat sich aber hier kulturell irgendwie ein bisschen anders ausgeprägt. Also von daher wird es sicherlich auch nochmal spannend werden, welche Modelle da jetzt auch gefunden werden. Aber... Ohne da jetzt aus dem Nähkästchen zu plaudern, gibt es schon denkbare Modelle, die doch schon heiß diskutiert werden in der Branche?
0: Die gibt es durchaus natürlich. Es gibt äh, etliche Marktteilnehmer, die mit einem Verbot jetzt bereits gerechnet haben und dies schon sehr weitgehende Maßnahmen ergriffen haben. Im Rahmen der Konstruktion dieser Maßnahmen taten sich wie eigentlich immer die eine oder andere Schwierigkeit auf, die es dann zu nehmen gilt. Aber auch hier sind Lösungen immer darstellbar. Also insofern bin ich a) davon überzeugt, dass das Verbot mittelfristig kommen wird zur Gänze. Und b) bin ich äh, auch davon überzeugt, dass der Markt sich darauf einstellen wird. Es wird den einen oder anderen Teilnehmer geben, der nicht früh genug und nicht mit der hinreichenden Intensität das Problem angeht, der das Problem gegebenenfalls auch äh, nicht hinreichend ernst nimmt und äh, sich dann unter der neuen Konstellation gegebenenfalls auch verabschieden muss. Das wird es geben. Die größeren und äh, professionelleren Marktteilnehmer nehmen das Problem aber ernst und gehen es auch professionell, unter anderem auch mit professioneller Unterstützung natürlich an.
1: Na, wie in so vielen gibt es ja auch oftmals Übergangsfristen. Ist das hier in dem Fall
0: vorgesehen? Das weiß ich noch nicht, denn noch ist er ja das volle Verbot nicht im Regelwerk gegossen. Das muss nicht sein, denn wie gesagt, also auf Basis des jetzigen Entwurfes muss mit einem vollständigen Verbot gerechnet werden. Insofern kann sich der Markt über die nächsten paar Jahre durchaus hinreichend mit dem Thema beschäftigen und anfreunden. Und das mag dann das Parlament und der Rat bei der Verabschiedung von Mifid 4, wenn wir es dann so nennen wollen, äh, durchaus auch berücksichtigen und die Notwendigkeit für eine große Übergangsfrist äh, nicht als gegeben betrachten.
1: Also das heißt, wer jetzt die Ärmel noch nicht hochgekrempelt hat, weil er noch nicht gemerkt hat, dass äh, die EU-Kommission da an einem Verbot bastelt. Es ist nicht vom Tisch und sie haben jetzt ein bisschen Frist bekommen, quasi drei Jahre. Aber dann ist es auch wirklich state of the art und bis dahin müssen alle ihre Hausaufgaben machen. Ja, herzlichen Dank für diese Einschätzung.
0: Bitte, gerne.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Das war alles legal. Fintech recht kompakt für dieses Mal.